0: neuen Folge des FuseCast. Ist ein bisschen anders gekommen als geplant. Joscha ist äh, krank geworden, deswegen ist die eigentliche Folge von gestern ausgefallen und noch nicht fertig geschnitten. Die reichen wir dann doch noch nächste Woche nach. Ich habe aber gestern noch ein Interview gemacht und deswegen ziehe ich das jetzt einfach ja, ganz nach vorne in unsere Warteliste quasi. Und ähm, ihr hört gleich mein Interview mit der ja, aus dem Großraum Stuttgart stammender ähm, Hardcore-Band äh, Soul Prison. Hier sei mir aber noch kurz der Hinweis darauf äh, gegönnt, dass ihr ab heute auch den Fuse Adventskalender wieder hören könnt. Das heißt, äh, schaut einfach mal auf unserer Steady-Seite vorbei. Den Link findet ihr entweder hier in der Beschreibung oder aber... Ja, über unsere Social-Media-Sachen, wo ihr jetzt jede Woche, einen äh, jede, jede Woche, jeden Tag einen kurzen ähm, Podcast findet, wo euch ein Künstler, Künstlerin, Musiker, Musikerin etwas über ihr Lieblingsalbum des Jahres erzählt. Und hinter Türchen 1, das heute online gegangen ist, hatten wir die Band Invisions. Da erzählt euch Schlagzeuger Josh ein wenig was über sein Lieblingsalbum 2023, nämlich das äh, Album von äh, Holding Absence. Genau, was er daran mag und warum er das mag, das alles erfahrt ihr im äh, Podcast. Und wenn ihr Bock habt, dann abonniert da gerne den Newsletter oder supportet uns sogar. Dann kriegt ihr quasi jede neue Folge, jedes Türchen, jeden Tag zu euch äh, direkt ins Postfach geschickt. Genau, ähm, das soll es eigentlich jetzt schon an Vorgeplänkel gewesen sein. Wir hören jetzt das Interview, wie gesagt, von, äh, von und mit Soul Prison. Da nur ein kleiner Hinweis noch. Ähm, der äh, Gitarrist Robin verspätet sich ein wenig, deswegen platzt er dann so ein bisschen in das Gespräch rein, wundert euch also nicht, aber das äh, erklären wir eh erst nochmal im, im Interview, also äh, ja, da hat es so ein bisschen zeitlich einfach, äh, ja, nicht ganz so hingehauen, aber ey, pf, ne, das passiert. Von daher viel Spaß mit dem äh, Podcast. Wir hören uns dann nächste Woche schon wieder mit dem äh, ja, letzten Fuse-Cast dann für, wirklich für dieses Jahr. Äh, und wenn ihr mehr wollt, dann gerne auf unserer Steady-Seite vorbeischauen. Wie gesagt, da gibt es jetzt jeden Tag was. Das soll es jetzt gewesen sein. Hört das Interview. Bis demnächst. Ciao. So, herzlich willkommen zum äh, Fusecast. Heute bei mir zu Gast Soul Prison. Äh, erstmal nur äh, Jan, sagtest du eben, ne? Richtig. Genau, erstmal nur Jan. Dein Kollege verspätet sich noch ein bisschen. Vielleicht schalten wir ihn nachher noch dazu.
1: <lacht> ja, der, der sollte kommen. Also, Robin hat heute ja. irgendwie noch einen spontanen Auftrag von der Arbeit reingedrückt bekommen und deswegen ist er schon ein paar Minuten äh, verspätet, aber eigentlich sollte er noch dazu kommen.
0: Alles gut, ja, da, das ist kein Problem. Ähm Genau, wir hatten ja, beziehungsweise wir hatten ja so ein kurzes Vorgespräch hier gerade, während wir gewartet haben. Da hast du ja schon gesagt, dass ihr so ein bisschen weit verteilt wohnt, aber dann doch schon, ähm, ja, sag ich mal, Profi genug seid, um euch selber dann so vorzubereiten, dass ihr gar nicht so viele Proben und sowas äh, irgendwie braucht, hast du ja eben gesagt. Ähm, dabei fiel ja auch, dass ihr alle schon ziemlich lange Musik macht. Gibt es da so Bands oder sag mal, kann man euch schon mal irgendwoher gesehen haben oder gekannt haben?
1: Äh, ja, also, gehen wir es mal so im Groben durch. Simon, unser Schlagzeuger, hat bis vor kurzem in einer Slam-Band namens Rectomy gespielt. Hm. Dann äh, Robin hat mit Our Last Oath in einer Progressive-Band gespielt und davor in einer Death-Metal-Band, die Manhattan Love Story hieß. Ähm, ich selber habe in... Die größte Band, also ich habe in einigen Bands gespielt, die größte davon war Unleashed Fallen, kennt man vielleicht so im süddeutschen Raum noch, in der irgendwo zwischen Hardcore, Defcore Beatdown-Szene, war irgendwie so ein Zwischending aus dem Ganzen. Hm. Äh, Tobi, unser zweiter Gitterwitz, spielt nebenher in Minus Youth, ebenfalls Stuttgarter Hardcore-Band. Hm. Und der einzige, der tatsächlich äh, im Bandleben frisch äh, dazu kam <lacht> und seine erste Banderfahrung für uns gesammelt hat, war unser Sänger Henry.
0: Ah, okay. Das ist ja also eigentlich eine, eine ganz bunte Kombination, wenn man sich so anguckt, wo ihr da so herkommt. Ähm, habt ihr euch ja relativ schnell auf den auf den Sound, sage ich mal, einigen können? Irgendwie? Ah, da kommt auch der der Robin gerade. Warte mal, den holen wir gerade dazu, bevor wir diese Frage beantworten. Dann stelle ich die nochmal. Per
1: perfektes Thema für Robin, <lacht> unser, unser ja. Songwriter.
0: Ah, hervorragend. Ja, dann, dann äh, leiten wir das direkt irgendwie gleich an den weiter. Er ist noch im so. Warteraum, aber
1: der, der kreative Hauptkopf bei uns der so die größte Songwriting Leistung immer vollbringt
0: okay verstehe
2: hallo ja. ich hoffe, äh, ich hoffe ja? ihr könnt mich alle hören
0: hallo Dennis hallo ja klar wir hören dich äh, laut hallo und Jan dort. servus ja genau wir haben schon mal ohne dich angefangen äh, also aber nur auch nur ja eine Frage kurz gehabt irgendwie wo wo ihr so herkommt und dabei äh, ja, kam so ein bisschen raus, dass ihr alle so sehr unterschiedliche musikalische Erfahrungen ja schon gesagt, oder was heißt sehr unterschiedlich, aber ne, schon aus verschiedenen Subgenres da irgendwie kommt. Und da war meine Frage gerade, ähm, ist es schwer gewesen, sag, sag ich mal, diesen, diesen Soul-Prison-Sound zu finden oder sich auf was zu, zu einigen, wo es hingehen soll, wenn ihr ja doch aus äh, nicht ganz so, also sag ich mal, einen diversen musikalischen Hintergrund habt?
2: Also ich finde dafür, dass wir so unterschiedliche Hintergründe haben, das ist relativ äh, immer noch machbar. Da gibt es wahrscheinlich <lacht> andere Bands, die sich äh, da eher gezankt hätten. Äh, bei uns ist es so, dass wir auf einer relativ... Äh, also wir versuchen eigentlich immer zusammen das beste Ergebnis zu bekommen und auch mit der Art, wie wir zusammenarbeiten dann bei Songs, ist es halt so, natürlich... Äh, schreibt man mal einen Riff oder so, was ein bisschen over the top ist oder sowas. ne? <lacht> ähm, oder halt jetzt für für den Geschmack, des einen nicht so ganz passt wie für den anderen. Ähm, aber ich finde, wir haben da einen ganz guten Weg zusammen gefunden, jetzt auch über die Zeit, auch über die kurze Zeit, die es die Band schon gibt, äh, wie wir mhm. ähm, gut Songs miteinander schreiben können. Und man lernt auch ein bisschen mit der Zeit, also jetzt zum Beispiel ich als Hauptsongwriter, ich lerne ja auch mit der Zeit jetzt durch, wie wir jetzt zusammenarbeiten, ähm, habe ich relativ gut gelernt, jetzt was die, was ich machen kann und was nicht. Und äh, wie man einen Song aufbauen kann. Und äh, dass es halt allen gefällt und welche Elemente für uns wichtig sind als Band. Also ich glaube, das haben wir schon ganz gut abgesteckt mittlerweile. Und äh, der Prozess dahin waren jetzt halt, wie gesagt, ich meine, die letzten drei Jahre. Ne? Also sieht kann man so sehen, wie man will, ob es jetzt lang oder nicht so lang ist. Aber ich finde dafür, dass hm. es uns jetzt noch nicht so lang gibt, haben wir das ganz gut hinbekommen in der Zeit.
0: Okay. Jetzt sagte äh, Jan ja eben irgendwie, dass ihr da alle schon äh, ja sehr viel Band-Erfahrung habt. Okay. Bis auf euren Sänger. So, ähm, mhm. Für den, das er dann so die, die erste Band ist. Merkt man das in manchen Dingen so? Also, ich kenne das ja selber, wenn du irgendwie ganz lange in der Band bist, dann äh, hast du ja so eingefahrene Strukturen oder du weißt, wie manche Sachen funktionieren oder manche Sachen nimmt man vielleicht auch nicht so ganz so persönlich irgendwie wenn es dann gerade um so Entscheidungen geht mit dem Songwriting und so weiter wenn man dann aber jemanden dabei hat der so ähm, ja so, so so ganz frisch irgendwie dabei ist und vielleicht auch noch noch ein bisschen mehr so dieses Feuer hat so also Bock hat eine Band zu machen und sowas also, wir kennen das ja alle von der ersten Band oder so, war hat man ja, wir haben ja alle geglaubt so damit äh, starten wir jetzt komplett durch so mhm. <lacht> ähm, äh, ist das was, was vielleicht manchmal, was man ihm so erklären muss irgendwie äh, oder ist das etwas, was euch andere dann auch nochmal so mitbefeuert, wenn man so sieht, da ist jemand, der vielleicht, so für den ist das alles das, das erste Mal irgendwie so.
2: Ich glaube dadurch, dass wir uns alle jetzt die Band Soul Prison, ähm, also auch für die, die schon länger eine Band haben, so das Projekt ist, wo wir jetzt meiner Meinung nach auch am meisten reinstecken, äh, ist das für uns alle so ein Ding, wo wir äh, sehr enthusiastisch sind. Also da gibt es gar keinen großen Unterschied. Ähm, wir haben alle extrem Bock auf das Ding. Äh, wir hängen uns alle rein mit dem, was wir können. Wir haben zwar schon alle Bands gehabt, aber man merkt in der Band einfach, dass alle fünf Bock auf, das, auf diese Band haben, dass alle mhm. fünf Bock auf die Musik haben. Und äh, das sporten uns alle an. Ähm, und für uns ist das auch teilweise echt das erste Mal, dass man auch im Ausland spielt, dass man deutschlandweit spielt und äh, das pusht einen, wie als hätte man eine erste Band, um <lacht> es einfach immer ja. So ja. Noch mal so nochmal zu sagen, also ähm, da gibt es keinen großen Unterschied, wir haben da alle super viel Bock drauf, sonst würden wir es nicht machen.
0: Mhm. ja Also ich
1: glaube gerade durch das, dass wir jetzt halt auch wirklich das erste Mal mit irgendwelchen Musikprojekten von uns außerhalb von Deutschland performen oder sowas, ist halt wieder dieses, dieses First-Time-Feeling wieder so mhm. komplett da ne? und ja, es, es motiviert halt unglaublich. Na, na, na,
0: na. Ähm, ihr habt die Band ja irgendwie gegründet. Äh, da war ja, ich glaube, Pandemie noch im vollen Gange so. Und ging äh, Jan genau hat ja los. Ja, perf perfektes Timing, <lacht> ja, großartig. Ja, ja total. <lacht> Und äh, Jan hatte ja auch eben schon gesagt, irgendwie, ihr, ihr wohnt ja jetzt auch nicht gerade um die Ecke. Ähm, hat euch das, das so am also ich meine klar das hat jede Band ausgebremst irgendwie ne dass man ja das nicht machen kann worum es eigentlich geht nämlich irgendwie shows spielen und zusammen im Proberaum stehen und so weiter und so fort äh, dieses zusammen im Proberaum stehen ist ja jetzt bei euch eh durch dieses diesen räumlichen Abstand den ihr habt jetzt wahrscheinlich nicht so was wo man sich einmal die Woche trifft so aber war das was wo ihr am Anfang gesagt habt so ey boah also ne, das ist, macht das jetzt hier überhaupt Sinn, irgendwie das so so viel Energie reinzustecken oder ähm, habt ihr diese Zeit für euch, sag ich mal, dann, dann irgendwie anders genutzt?
1: Ähm, sowohl als auch. Also die Anfangsphase war extrem frustrierend, weil wir haben praktisch die eine Woche unsere Demo rausgehauen und haben dann gesagt, so, hey cool, Demo draußen, jetzt die ersten Shows zocken und so weiter und praktisch die Woche drauf, zack, Lockdown, alles zu. Hm. Und dieser Lockdown hat sich ja dann über anderthalb Jahre praktisch gezogen mit Veranstaltungen und allem und es, es hat an manchen Stellen extrem frustriert, weil vor allem du haust diese, diese Demo raus und denkst dir so, okay, jetzt sind wir gerade so ein bisschen auf dem Radar, hier neue Band aus der Region, jetzt könnten wir hier so ein paar Shows abgreifen und bis wir dann irgendwann wieder spielen können, hat es jeder hm. schon wieder vergessen, ne? so, Das war halt so der Gedanke zumindest im Hinterkopf, ähm. Wobei wir relativ schnell dann einfach dazu übergegangen sind, also gerade Robin mit seinem äh, Riff-Schreibdrang hat dann äh, <lacht> angefangen einfach schon die EP danach anzu äh, zu schreiben und zu entwerfen und dadurch hab, hat sich diese, diese, diese erste Frust dann praktisch in Produktivität umgewandelt und daraus ist dann die, die Vision of the Void EP, die letzte von uns entstanden.
0: Hm. Ja. Und ähm. ähm würde ich dir sagen, dass diese Zeit dann auch so ein bisschen, also was was Robin ja auch eben meinte, so hat das auch ein bisschen so dafür dazu geführt, dass ihr euren Sound dann eher oder oder relativ schnell gefunden habt? weil ihr halt eben nicht sag ich mal sowas wie wie Konzerte oder so in Anführungszeichen, das hält ein Jahr auf, so, ne? Also du probst dann dafür und du kümmerst dich halt vielleicht nicht um um Songwriting und so weiter, so dass ihr relativ schnell euren Sound da gefunden habt.
2: Auf alle Fälle, also würde ich so unterschreiben, wir haben extrem viel Arbeit reingesteckt. Ähm, ja. Alle fünf von uns ähm, in den Sound, in die erste EP vor allem. Wir hatten ja <lacht> extrem viel Zeit dafür <lacht> und haben dann äh, wirklich Loops gedreht. Äh, ob der letzte, ob die, der, der letzte von Song XY dann noch nötig war, wissen wir bis heute wahrscheinlich nicht, aber wir haben es gemacht. ja. Äh, mhm. Wir haben uns wirklich damit auseinandergesetzt. Wie möchten wir klingen? Wie soll, wie soll jeder Song sein? Und haben uns da echt die Köpfe zerbrochen haben, da zusammen gesessen und gearbeitet.
1: Ja, und das, ähm, das, war man manchmal zum, das war manchmal ja. zum Haare ausreißen, wie oft wir eigentlich einen Song, den wir eigentlich als fertig abgestempelt hatten, irgendwie an einem Tag, was dann, hey, wie wäre es eigentlich an dem Part? Können wir da nochmal ran? Und dann wurde auf einmal diese komplette Song wieder umgekrempelt. Einfach weil du, du hattest keinen Zeitdruck und du konntest es dir erlauben, weil es war eh Lockdown und du konntest eh nichts anderes machen, bandtechnisch. Mhm. Mhm. Und es hat ja auch
2: keiner was erwartet von uns. Richtig, also, ja. 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 Und daher waren wir da völlig, völlig frei in dem, wie wir uns aufstellen möchten und konnten uns da auch dann die Zeit nehmen dafür, dass wir direkt was machen können, womit wir zufrieden sind und wo wir einen Sound haben und wir sagen, hey, mit dem sind wir alle sehr zufrieden und so können wir fahren. es
0: ja. Ja. Ja, ja. Ähm, ja eben, also, das ist ja jetzt die, jetzt wo wir es aufnehmen, wie ich eben erfahren habe, morgen äh, erscheint ja das, äh, die neue, die neue EP dann so. Ähm, Jetzt mal, irgendwie, ich frage mal ganz gerne, irgendwie, wie ist es so eure Perspektive darauf äh, wenn ihr jetzt seht, so, hey, wir haben die erste EP gemacht, jetzt ist so die, die zweite, gerade wenn es so um die ersten Releases geht. Ähm, wo würdet ihr sagen, da hat es nochmal einen Schritt nach vorne gemacht oder da hat sich es irgendwie für euch verändert im Sinne von, ähm, da ist so eine Entwicklung zu, zu sehen? Also, ich frage das immer ganz gerne aus, aus Sicht der Band irgendwie. Also,
2: vom. Songwriting her. Ähm, wie gesagt, wir haben mittlerweile einen relativ guten Blick dafür oder ich habe ein relativ gutes Gefühl dafür bekommen, mit den, mit den Jungs da zusammen was zu erarbeiten. Mhm. Und ich glaube, in der Hinsicht ist es vielleicht vom Songwriting her ein bisschen leichter geworden und wir sind ein bisschen schneller. Ähm, ich denke, dass wir unseren Sound noch deutlich verfeinert haben jetzt mit der EP. Wir wissen auch besser, wie wir Sachen mischen können. Man hatte gerade auf der Vision of the Void hatte man Sachen drauf, die waren dann sehr das eine, sehr Metal-lastig, sehr Thrash-lastig, wo du jetzt nicht so äh, in den Hardcore gespürt hast und so. Und mittlerweile haben wir eine Mischung raus, wo wir finde ich. Ähm, in jedem Song eigentlich Elemente drin haben, mit denen jeder ja. gut was anfangen kann, wo der Metal Helps -Head headbangen kann und wo der Hardcore two kann. Cool. <lacht> also äh, so würde ich das mal beschreiben. Also wir haben eine ganz gute Mischung entdeckt äh, für uns auf der EP und ähm, da haben wir uns auf jeden Fall weiterentwickelt. Und äh, wem man jetzt an dieser Stelle auch nochmal ein großes Lob geben muss, jetzt aus der Band heraus, ist auf jeden Fall unserem Sänger. Der hat sich extrem entwickelt, gerade über das letzte Jahr. Und hm. äh, hat da auch einen großen Beitrag dazu geleistet, dass die EP nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht hat, weil seine Gesangsleistung jetzt auf der neuen EP ist äh, extrem gut. Und äh, da hat er eine richtig gute Entwicklung gemacht, wie wir schon gesagt hatten vorher, es ist seine erste Band und äh, der ist auf einem richtig guten Weg. Also in dem, in, wenn wir jetzt gerade über ihn reden, also Props an Henry. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, ich glaube, Jan, wollte noch was hinzufügen? Ja, also ich glaube das Markanteste,
1: wenn ich, wenn ich, äh oh Scheiße, ich habe gerade, Egal.
0: Alles gut. Ich hab gerade was runtergeworfen.
1: Ähm, wenn man, wenn ich jetzt die, die Vision of the Void IP nehme und die Lucy Nightmare, die morgen kommt, und die nebeneinander stelle und vergleiche, dann ist der größte Unterschied, glaube ich, dass ich dieser rote Faden, den wir anstreben, diesen Mix aus mhm. Metal und Hardcore dass der sich eben an einem Ding durch die komplette Platte durchzieht und nicht wie auf der Vision of the Void teilweise noch hier ein Metalcore-Riff, da ein Hardcore-Riff, da ein mhm. Thrash-Metal-Riff, sondern dass es alles halt deutlich besser ineinander verschmilzt und eine dauerhafte Präsenz hat, eigentlich in jedem Riff, in, in jedem Song durchziehend. Und dass sich das so, so dieser rote Faden halt mittlerweile gefunden hat, damit die, dieser, dieser Mix halt ein ja. des Ganzes ergibt. Das ist, glaube mhm. ich, so das größte Merkmal, durch das sich die EP jetzt abhebt von der alten.
2: Ja, ja, Genau. Verstehe. Also das klingt jetzt relativ leicht, für, äh, wenn man darüber jetzt so spricht, wie wir das gemacht haben, aber es ist das echt war viel ein, Arbeit. Ist, ja, genau. Also es steckt sehr, also wir haben wieder sehr viel miteinander gearbeitet, waren auch im Proberaum zusammen und so und haben da, das war vielleicht auch nochmal ein Unterschied. Während Corona ging das natürlich nicht so gut. Diesmal haben wir auch mal Songs ausprobiert, bevor wir sie aufgenommen haben. Und hm. ähm, ja, also jetzt, auch wenn wir neue Songs schreiben, ist das wahrscheinlich so ein Modus, den wir übernehmen werden, dass wir halt auch im Proberaum zusammen schreiben und okay. äh, gucken, wie die Songs funktionieren. Ich glaube, das ist auch ein Riesenvorteil. Also, ja. Ja, Gerade ja, für muss, die Musik, die von der Energie lebt.
1: Ja. ja, Also man muss dazu sagen, die Wahrnehmung von uns beim Schreiben und das, was nachher live tatsächlich rüberkommt an Musik, geht teilweise sehr auseinander. Weil wir hatten schon bei den Vision of the Void-Songs von der alten EP, eigentlich das Gefühl, wir sind mehr auf der Metal-Seite und es ist gar nicht so super hart und zum Tanzen und sich da die Birne einkloppen teilweise.
2: Mhm.
1: Und dann spielen wir die Songs aber live und die Publikumsreaktion ist halt genau das Gegenteil. Die Leute fressen das komplett und sind halt komplett alle nur am Tanzen und am Abfeiern. Und das kommt, wenn man das nur daheim am PC schreibt und aufnimmt, gar nicht mhm. so raus, wie wenn man sich das Ding mal live mit am sound und mit, mit Feeling im Proberaum gibt. Da wirken manche Parts einfach komplett anders und dieses das abschätzen zu können, der Vorteil jetzt ja. im Proberaum sein zu können, nicht wie bei Corona damals, gibt dir halt diesen Vorteil, dass du das wirklich mal live erleben kannst und spüren kannst, wie wirkt diese Part tatsächlich.
0: Ja, ja, ja. ja gerade so dieses Publikumsfeedback irgendwie, ne das, das äh, macht dann da viel aus. Da. Das, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ihr habt ja jetzt irgendwie, beziehungsweise wir haben jetzt gerade so ein bisschen drüber gesprochen, so dass ihr ja... Ne, Metal und Hardcore. Ich bin ja jemand, so ich bin ja, in den, in den, äh, ja tatsächlich in den 90ern groß geworden, irgendwie. ne? Und wenn ich so irgendwie gesehen habe, wie sich Metal und Hardcore, also wo das so losging mit, mit Metal und Hardcore, vereinigen sich da irgendwie. Äh, ich finde im Großen und Ganzen, haben diese Metalcore, also das, was allgemeinhin Metalcore heutzutage irgendwie äh, benannt wird, hat meistens gar nicht mehr so viel mit Hardcore zu tun, so in meinen Augen. Und das fand ich tatsächlich sehr erfrischend irgendwie bei euch, weil ähm, meine Wahrnehmung war halt auch so, ey, das ist, ein, das ist eine Hardcore-Band. so. Ne? Also für mich war äh, so vom, vom Hören her, klar, da sind Metal-Riffs drin und das hat das alles irgendwie, aber das, das Feel für mich bei eurer, eurer Platte war, das ist, ist Hardcore. So. Weiß ich nicht. <lacht> ja, ja, ich weiß gar nicht, wo ich damit hin wollte. Richtig so.
2: <lacht> nee, aber ist auch richtig so. Also wir äh, sehen mhm. uns auch als Hardcore-Band und ja. äh, wir haben aber Bock auf Metal wir, äh, wir sind halt ich bin auch selber Metalhead viel, hm. die meisten von uns hören selber auch noch selber Metal verschiedene Genres hatten ja schon drüber geredet ja. und äh, das ist für uns halt ein großer Bestandteil äh, auch von unserer eigenen Musik ja. und wenn wir als Hardcore Hardcore Band wahrgenommen werden die Metal hat, dann ist das genau das, was wir auch erreichen möchten als ja. Band. Von daher <lacht> super.
1: <lacht> Im Endeffekt halt irgendwie so die, die, die Live-Energie vom Publikum, von einer Hardcore-Show mit irgendwie so ein bisschen der musikalischen Abwechslung vom Metal so zu verbinden. Mhm. Wenn, wir das, wenn wir das schaffen, dann haben wir die, die 100 Punkte, die wir haben wollen.
0: Ja, ja, verstehe. Genau. Wie ist es denn so, wenn, wenn ihr jetzt so, sagen wir, auf ähm, die aktuelle wir, Szene irgendwie so schaut, ähm, ich meine, klar, was so wirklich, ich sehe es ja auch immer, wenn ich das Heft mache, ne, was so 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 äh, angesagt ist und sowas, das sind halt häufig Sachen, die dann ähm, sich in Richtungen entwickeln, mit denen ich selber einfach gerade weil ich ein bisschen älter bin wahrscheinlich, nicht immer so, nicht, nicht immer so nachvollziehen kann. Oder was heißt nicht nachvollziehen kann, aber ne, wo ich dann immer sagen, so ja, das ist jetzt nicht so ganz so meins irgendwie. Ähm, aber wo, weiß ich, wenn ihr so auf die auf diese aktuelle Szene guckt, ähm, denkt ihr da manchmal irgendwie so, ah, das, das irgendwie war schon mal cooler, also gab es mehr coole Bands oder haben wir gerade auch so eine Zeit, wo es äh, auch wieder das Panel so ein bisschen in diese Richtung schwingt irgendwie? Wie, wie, wie schätzt ihr das ein, so dass es halt wieder mehr ja, diesen metallischen Hardcore gibt? Das ist ja nicht Metalcore, sondern ne? Mhm. So wie, wie wie seht ihr die Szene so gerade deutschlandmäßig oder auch mhm. international?
2: Also wenn man auf die deutsche Szene jetzt mal guckt, dann äh, ist es brutal, was gerade an Bands neu dazukommen. Ähm, mhm. Gefühlt jeden Monat, wenn man Instagram wieder neu öffnet, gibt es eine neue Band, das ist super. Die Leute hängen sich echt rein und sind auch echt gute Bands, äh, die gute Musiker auch sind, ähm, die da den Hardcore wieder erfrischen und zum Leben bringen, das finde ich echt super. Also zur Zeit ist echt eine gute Zeit. Es gibt viele Bands, es gibt viele Bands, die auch ein Crossover haben. Ja. die nicht nur rein Hardcore machen, sondern eben auch diese klassischen, ich nenne es jetzt einfach mal äh, 90er, 2000er äh, Metalcore wieder drin haben, also nicht den Metalcore, den wir jetzt kennen, äh, sondern eben die Roots wirklich und äh, das ist eine super Sache, also da äh, hat man viel Abwechslung, wenn man sich da jetzt gerade ein bisschen umhört, gerade in der Hardcore-Szene und äh, die Einflüsse kommen von überall her und das ist gerade sehr viel, viel vielseitig äh, im deutschen Hardcore. Das ist mhm. echt cool zu sehen.
1: Ja. Ich finde auch gerade aktuell, vor allem die, die Bandbreite, also es gibt jetzt, keine Ahnung, wir hatten Zeiten, da kam jede Woche eine neue Hardcore-Band, aber irgendwie haben die halt alle das Gleiche gemacht. Da hattest du irgendwie 20 mhm. Local-Bands, die alle so ein Hatebreed-Klon waren.
0: Mhm.
1: Und jetzt hast du gerade Bands, die einen packen irgendwelche Industrial Elemente rein, die anderen gehen mehr Richtung Death Metal, aber haben immer noch einen Hardcore-Kern. Die letzten packen diesen 2000 Metalcore wieder aus. Es geht in die punkigere Richtung, es geht in die, in die beatdownigere Richtung, aber irgendwie bleiben alle im Kern doch Hardcore. Und vor allem, was das Geilste daran ist, ist, diese Bands, so verschieden wie sie in ihren Einflüssen sind, kannst du alle zusammen aktuell auf das gleiche Lineup packen, und es geht trotzdem von vorne bis hinten die Post ab in diese in diesen Venues. Weil die Leute gerade halt auch durch diese Corona-Pause wieder so viel Bock haben, auch wieder auf Hardcore und auf Live-Shows und alles. Und gerade im Moment sprießen überall Bands und Bookings und andere Projekte aus dem Boden. Und es lebt einfach wieder. Und dadurch entsteht halt auch diese Vielseitigkeit. Und das ist super.
0: Na, ja. Ja, das, das Gefühl habe ich tatsächlich auch. Ich kriege ja immer, also gerade wegen des Heftes irgendwie sehr viel Material und ich hatte auch das Gefühl, dass so ein paar Jahre ähm, Ja, war ich sehr ermüdet von Hardcore, so, weil ich auch das Gefühl hatte, so, ey, das ist, das ist alles das Gleiche, das ist alles auch sehr einfallslos gewesen, eine Zeit lang irgendwie. Und jetzt gerade, ähm, ja, wie du schon sagst, so, da passieren auf jeden Fall Dinge. So, die Bands schauen mal wieder über den Tellerrand raus und äh, trauen sich da auch irgendwie was. so Das finde ich auch extrem cool, irgendwie. So, von daher. Ähm, ja, so, und das ist, für mich seid ihr halt auch eine dieser Bands irgendwie so, ne? Deswegen äh, sprechen wir ja hier auch so, ne? Die halt dann irgendwie, ähm, ja, nicht eben diese 0815-Riffs haben und dann noch einen Breakdown hinten reinschmeißen, weil man das halt eben so macht, so, sondern äh, da passiert ein bisschen was mehr, finde ich jetzt so, keine Ahnung. Was zählt meine Meinung schon, keine Ahnung. freut uns. Äh, so. <lacht> ja. So, ähm, Vielleicht noch mal kurz so, äh, wie gesagt, ist jetzt wo wir aufnehmen, erscheint ja morgen eure, eure Platte. Wie ist so das Feedback bisher? Also läuft es cool für euch so? Und was sind so, weiß ich, gibt es schon einen nächsten Schritt, der geplant ist? Also mhm.
1: Feedback bisher, wir haben drei Singles rausgehauen davon, von der EP. Mhm. Die waren bisher unsere, zumindest in dem Zeitraum, seit Release bis jetzt, die Best-Performance Songs, die wir bisher hatten. Also wenn man, das, wenn man die alten Songs mhm. auf den gleichen Zeitraum runterbricht, werden die jetzt ein gutes Stück besser angenommen. Mhm. Ähm, ansonsten ja, also also das Feedback, wir haben jetzt halt vor allem mittlerweile bei der ersten EP, die wir rausgehauen haben, hatten wir ja noch keine, in Anführungszeichen, Fanbase, sondern da hatten wir die mhm. Demo, die ist irgendwie in dieser Corona-Zeit verpufft und wir haben eigentlich mit der EP angefangen, dann wirklich live zu spielen und Damals gab es noch kein, keine, kein Stammpublikum, keine keine Fanbase oder sowas, wo man das großartig vergleichen könnte. War da größere mhm. Hype da, ist jetzt der größere Hype. Dass noch, wir haben jetzt tatsächlich das erste Mal wirklich eine Fanbase, die sagt, hey, wir sind gespannt drauf, was ihr da macht. Und äh, wir, wir, wir sind hier hyped und wir warten auf das Release. Und dementsprechend, das ist gerade schon ein geiles Gefühl, ne? mhm.
0: Ja.
2: Also ich meine, ja, auch wenn man ja. jetzt guckt. Entschuldigung, wenn man jetzt nee, guckt, gerade auf die, auf die, äh, so eine Review haben wir ja schon bekommen, die ist ja jetzt auch in der Fuse veröffentlicht worden, <lacht> ähm, die war ja, so wie wir es gelesen haben, auch äh, echt nice, da haben wir uns voll drüber gefreut. Auf jeden Fall. Also das ist jetzt auch so, die, was wir jetzt auch von, sage ich mal, Kritikern in Anführungsstrichen ähm, jetzt aus der Fuse äh, bekommen haben, das auf jeden Fall liest sich gut ähm, und hat uns super mhm. gefreut und das ist auch so, angenommen wird und die Entwicklung auch so gesehen wird, wie wir sie jetzt selber auch vorhatten mit der EP und das ist natürlich richtig cool für uns, sowas zu lesen. Ob ja. das jetzt die anderen auch so sehen, werden wir sehen, aber ja. die erste die, die erste Review, die wir jetzt da bekommen haben, äh, hat uns natürlich super
1: gefreut und
0: sind ja. wir natürlich auch stolz drauf.
2: Ja, ja.
1: ja Robin, ja. nächster Schritt nach der EP.
0: Ja, was, was passiert? Wie viele Riffs, <lacht> viel Riffs hast du fertig? <lacht>
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf. Aber,
2: ja, also äh, ja, ich schreibe ja. regelmäßig, also ich bin dabei, schon wieder Sachen zu schreiben und wir planen auch schon wieder, wie wir weitermachen möchten und äh, ich glaube, ja, also es gibt, nach der EP ist vor der EP. <lacht> <lacht> also, äh, nicht das lang so, dauern. also ich bin da schon ordentlich wieder am äh, Umschustern. also der, ja, da wird auf jeden Fall auch wieder was kommen Bald dich. Na ja, cool. <laughs> Ja, Ansonsten,
1: ja. klar, neues Release, so viel zocken, wie irgendwie geht, an jeder Ecke, wo ja. wir hinkommen, so weit, so weit weg wie möglich teilweise spielen, so viele Länder mitnehmen, wie irgendwie geht, so viele neue Venues, neue Gesichter, einfach ich will überall zocken, ich will je Venue.
0: Man, man, man könnte meinen, das ist deine erste Band. Ja. <lacht> ja. Es ist aber tatsächlich
1: ja. die erste Band, ich muss sagen, ich war in einigen Bands vorher, aber es ist die erste Band, ja. wo ich sagen kann, ich stehe 100% hinter diesem Mix. Ja, das das ist, ist genau das, was ich machen möchte. Und hm. bei den anderen Bands war es immer so, hey, es ist ganz cool und ich mache halt mal mit und jetzt bin ich dabei und jetzt machen wir halt weiter. Aber die Soul Prison macht die Musik, wo ich sage, yes, das ist es.
0: Wunderschön. Das ist ein schönes Schlusswort, ey. <lacht> so, seid ihr noch da? Ich glaube, ihr seid gerade eingefroren hier. Wir sind, also ich bin da. Ah, ja, jetzt, jetzt sehe ich euch auch wieder. Ja, kurz weg. Hey, ich warte gerade. Ja, es, war, es ist auf jeden ein ja. Fall ein schönes schönes äh, Schlusswort auf jeden Fall auch. Ich würde sagen, äh, wenn, wenn Robin noch ein paar Riffs geschrieben habt und ihr eine neue EP habt, dann dann reden wir einfach noch mal. <lacht> dann kommt er noch mal vorbei. Ja, sehr und, gerne. Kann ja nicht so lange dauern, wie ich, hier, wie ich hier schon exklusiv erfahren habe. <lacht> hey, no pressure. <lacht>
2: ja.
1: Also es, 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 es läuft praktisch konstant im Hintergrund. Robin arbeitet eigentlich immer an irgendwas.
0: Hervorragend, ja. hervorragend. Alles klar. Ey, dann, dann bedanke ich mich viel, äh, viel. Ich bedanke mich sehr für dieses äh, nette Gespräch. Schön, dass du noch dazugekommen bist, Robin. Ich hoffe, es war nicht zu stressig jetzt für dich am Ende noch nee, hier reinzuspringen. <lacht> hervorragend. Dann, ähm, Ja, dann bis, bis zur nächsten Ausgabe dann quasi. Wenn, wenn eure nächste EP kommt, sprechen wir wieder. <lacht> Macht's gut. Ja.
1: Ja, super. Vielen Dank für die Einladung und Gerne. dann einen schönen Abend.
0: Ja, ja danke ebenso. schön. Ja, Tschüss. Ciao.